0: Welcome, welcome. Mitt namn är Matilda, mitt namn är Daniella. och vi är Read Me Watch Me. Nu kör vi!
1: Låter det lika bra i mikrofonen, tror du, som i vårt huvud? Alltså, aldrig. Jag kan ju inte ta en
0: ton än som jag hade liksom varit ett gunpoint. Så att, nej. Ah,
1: nej, inte jag heller faktiskt. Jag, jag tror nog att jag låter bättre än vad jag gör. Och sen, nej. Jag fick ju en. Eh, jag fick ju höra eh, för många, många år sedan att jag inte ens kunde vissla rent. Så jag skulle inte oh, vilja... Oh, det på typ att min röst håller
0: överhuvudtaget. Vem har sagt detta? Det var ju liksom, vem behöver jag slå? Eh, en gammal jobbkollega. Det var ju trevligt. Har inte personen i fråga hört om har du inget snällt att säga så behöver man liksom inte ja, säga nej, nej. någonting. Nej, nej. Hon sker till vilket. <laughs> ja, jag har ju förstått det lite. Men jag är nöjd med vår, vår liksom na, na, na,
1: na. Absolut. Det behöver inte vara fint här. Nej, nej, nej Det är det som är charmen. Vi, och vi, vi, vi är ju mitt i festligheterna i julfirandet. Känner du dig julig?
0: Jag känner mig sjukt julig. Jag känner mig, alltså du vet i det här mysstadiet mellan jul och nyår. Är inte det typ
1: det mest avslappnade man kan vara egentligen? Jo, jo men ja, jag tycker det. För det är inget speciellt som händer. Folk är bara allmänt. Lugna på ett sätt Man ska inte Okej, okay, nu är det säkert jättemånga som Ska fira nyår på ett bauta sätt Och då är det jättestressigt Men jag är som det jag känner mig lugn Det är mm. nice nu, nu kan man verkligen bara andas ut lite Så mysestämning Och
0: ett Bauta, bauta, bergavsnitt Detta avsnittet kommer ju vara det största Än så
1: länge, eller hur? Precis, som ni ser på titlen Så är det ju del 1 vi hoppar
0: in i det, tycker jag. Jag tänker att jag kör igenom lite snabbt här. Jag vill eh, lite så här påpeka dagens manus. Vi har ju ett scene by sin framför oss för er som inte redan har kopplat detta. Dagens manus är Daniella som har skrivit applåder. Tummar hela veckan. Det är ett väldigt arbete med de här manuserna. Så att grymt jobbat, filmen är ju... Eh, Ganska lång, så att, men jag ska, jag, ska börja, jag ska börja i rätt ordning. Jag ska börja berätta lite om boken. Vi pratar ju då om Harry Potter och vises sten som titeln är på svenska. Boken är skriven av J.K. Rowling och den var först utgiven år 1997 med originaltiteln då Harry Potter and the Philosopher's Stone- och den gavs ut först på svenska 1999. Och då med titeln Harry Potter och det vises det. Nu har jag varit inne och kollat Goodreads. Den har 4,47 av 5 på Goodreads. Boken pratar vi om nu. Och det är över 8 miljoner. Det är strax under 9 miljoner som har röstat. Så yes. Här snackar vi högt, alltså högt högt betyg. Och den engelska versionen är 223 sidor lång. Den svenska versionen, jag har glömt att skriva upp det ser jag här, men den var på 300 nånting sidor lång. Jag har för mig att texten är lite större i den svenska versionen nämligen. Men jag, jag ska låta det vara osagt, men 300 nånting sidor ligger den svenska på. Hoppar vi sen över till filmen. Så har vi ju då originaltiteln enligt IMDb på filmen är alltså Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Vi kommer komma tillbaka till detta <laughs> lite senare, men jag vill inte ta det just nu. Så Harry Potter and the Sorcerer's Stone, den är två timmar 32 minuter lång från 11 år och den släpptes 2001. Den har fått 7,6 av 10 på EMDB, men det är alltså bara strax över 778 000 personer som har röstat. Det är jättelite.
1: Ja, jämfört med alltså, boken. För... för jag kan tänka mig att fler människor gillar hellre att se på filmer än att läsa böcker.
0: Framförallt så känns det som att minst lika många har sett filmen som har läst boken- mm. Men ja, alla lite. är tydligen inte inne på IMDB och röstar och det ska jag väl ändå erkänna att det är ju inte jag heller
1: så jag kan inte säger så, Gud, så nej.
0: <laughs> Aldrig röstat på IMDB i hela mitt liv. Kanske man ska börja med det men ja mm. okej. Okay. I alla fall den som även äventyr, familj och fantasy. Kommer vi till det här igen med fantasy? Är vi säkra på det? Kan någon bevisa mm. att detta inte finns? Mm. Nej, precis. Vi lämnar det där. Vi har otroligt många kända namn i denna filmen. jag fick slita skriva, men jag ville få med så många som möjligt för jag tycker de är värda det. Så vi har ju då Daniel Radcliffe som spelar Harry Potter och under inspelningen av första filmen så är han 12 år gammal. Puppe. Jag vet. Sen har vi Rupert Grint som spelar Ron Weasley och han var 13 år vi inspelningen. Emma Watson som Hermione Granger eller Hermione som jag trodde att man sa när jag var liten. Hon var 11 år vid inspelningen. Mm. Alltså, jag vet. Sen kör vi lite snabbare genom resten. Tom Felton som spelar Draco Draco. Draco, Draco Malfoy. Malfoy. Draco. <laughs> eh, Draco Malfoy. Robbie Coltrane som spelade Rubius Hagrid. Rest in peace med Richard Harris spelade Albus Dumbledore. Jag trodde han den... hette Richard
1: Harris Albus, jag
0: bara. Wow. Jag vet, nej, det, är jag, det är jag som inte har skött min uppgift helt ordentligt ändra direkt. <laughs> jag, Gud. jag hade glömt. Jag hade glömt separera på Skådisens namn och själva karaktärens namn, så det ser ut som ett. Richard Harris som spelar Albus Dumbledore i denna filmen och i den andra filmen. Innan han gick bort. Rest in peace, mamman, igen.
1: Du kommer att rest Smith. in peace ganska mycket nu, känner
0: jag. <laughs> ja, fast det, jag. Ja, lite så. Jag har också lite dålig koll, men det kommer nog i de senare filmerna. Jag tror jag vet vilka. Och missar jag någon så ber jag om ursäkt. Det är inte min mening. Maggie Smith, som spelar Minerva McGonagall. Alltså Professor McGonagall. Alan Rickman. Severus Snape. Rest in peace, my man. Always. Oh, alltså, vilket heartbreak. Always. Jag vet. Julie Walters, Molly Weasley. Matthew Lewis, Neville Longbottom. John Cleese. För er som har missat detta så är det alltså John Cleese som spelar Nearly Headless Nick. Mm. Sen har vi även Fiona Shaw. Aunt Petunia Dursley spelar hon. Harry Melling spelar Dudley Dursley. Richard Griffiths tror jag man säger, spelar Uncle Vernon Dursley. Och sen också har rest vi... in
1: peace, my man. Oh, just det!
0: Mm. Oh my lord! Rest in peace, my man! Det visste jag men ju inte. inte men inte karaktären in lite... Rest in Peace,
1: fuck dig, men Richard. Nej, yes.
0: men, men såklart. Oh, obviously. Sen har vi också då Richard Bremmer Och han är ansiktet och rösten till He Who Must Not Be Named, för det är så han tituleras i denna. Och sist men inte minst, Chris Columbus heter producent och regissören. Vi har ett samarbete med BookBeat. Du kan lyssna och läsa med BookBeat kostnadsfritt i hela 45 dagar. Ni kan du som följer oss njuta av populära böcker i 45 dagar ga i 45 dagar helt gratis med ljudboksappen BookBeat. Ljudböcker är ju ett perfekt sällskap oavsett om du tar lugnt hemma eller är på språng. Bookbeat erbjuder 500 000 böcker direkt i din mobil eller surfplatta. Du får tillgång till hela utbudet av ljud- och e-böcker med allt från spännande deckare eller gripande biografier till härlig filgud. Och jag kan ju då poängtera att hela Harry Potter-serien finns att lyssna på hos BookBeat på många olika språk. Men uppläsaren på engelska är alltså Stephen Fry. Och har du inte lyssnat på den så kan jag starkt rekommendera att göra det. Då det verkligen är en magisk upplevelse. Villkoret här för att utnyttja vårt eh, samarbete. Eller erbjudande. Och det är ju att det gäller nya BookBeat-användare. Och efter gratisperioden så kostar BookBeat från endast 99 kronor i månaden. Du kan avsluta när du vill. BookBeat har ingen bindningstid. Koden är README. Sammansatt.
1: R-E-A-D-M-E. -E. README. Ska vi dyka in i filmen? Jag tycker det. Din mörk och glåmig kväll på Private Drive. Jag läste alltid detta Private Drive. Jag med. Vadå Private? En man kommer gåendes ut från ett skogsparti. Han har en hög hatt, lång kappa och ett långt vitt skägg. En katt får syn på honom och sitter fridfullt medan mannen tar fram ett föremål och höjer handen i ögonhöjd. Han öppnar upp föremålet, som liknar en vanlig tändare, och börjar fånga in ljuset från gatulamporna på Privet Drive. Sakta men säkert så släcks gatan ner. Katten jammar till och mannen vänder sig mot katten och säger Det är inte mig att du skulle vara här, professor McGonagall. Plötsligt ser man hur kattens skugga blir större och förvandlar sig till en vuxen kvinna. Kvinnan kommer i bild och säger God kväll, professor Dumbledore. Hon har på sig en liknande hög hat som professor Dumbledore och ett par glasögon som vilar lågt på hennes näsa. De börjar gå bredvid varandra när McGonagall frågar, är ryktena sanna, Albus? Jag är rädd för det, på både gott och ont. Och pojken?
0: Hagrid kommer med honom. Vågar du verkligen anförtro Hagrid med något så viktigt?
1: Jag skulle anförtro mitt liv åt Hagrid. Plötsligt hör man hur något hörs från den mörka himlen. Ett starkt ljus kommer mot dem som sakta landar på den mörka gatan. En stor man med buskigt hår har landat med sin motorcykel precis framför Dumbledore McGonagall. Dumbledore frågar. Du uppstår väl inga problem Hagrid? Den storvuxna mannen Hagrid svarar. Nej, Lillen somnade när vi flög över Bristol. Hagrid ger Dumbledore ett knyte som Dumbledore sedan tar och går med McGonagall. McGonagall frågar honom om det är verkligen är smart att lämna honom med dessa människor. Hon har haft koll på dem och säger att det är den värsta sortens mugglare. Dumbledore säger att det är de enda släktingarna han har. Och McGonagall svarar att han kommer att bli berömd. Känd av alla barn i vår värld. Dumbledore lämnar sedan knytet utanför en till ett hus och kollar på Hagrid. Och Hagrid har tårar i ögonen. Så Dumbledore oh. tröstar honom att säga att de kommer att ses igen. Och i knytet så får man se... Ett litet barn som sover lugnt och fridfullt. Dumbledore lämnade ett brev på barnet där det står Mr. and Mrs. V. Dursley. Four Privet Drive, Little Winging, Surrey. Och säger Lycka till Harry Potter. På barnets panna är det ett blixtformat R. Och över skärmen står det Harry Potter och
0: det vises sten. Alltså jag måste bara säga, det här med den här grejen som samlar in gis. Varje gång jag och min syster, någon av oss går förbi en släktlampa. Alltså du vet, gatulampa så smsar vi varandra och bara dammiga i farten igen. <laughs> det är så jävla, det är som ren magi när det händer. Just den känslan för det, alltså, jag vet inte. Oh.
1: Jag minns när jag läste det i boken. Alltså jag minns det så klart, hur... Det verkligen kändes som att han liksom... Jag vet inte, i vissa böcker så kan du ju glömma bort många, många delar. Men just den scenen typ, minns jag så väl när jag läste den. I nästa
0: scen får man se hur en ung pojke blir väckt av en kvinnoröst. Han har ett likadant ärr i pannan och man förstår att detta är flera år senare och pojken vars namn är Harry har vuxit upp. Kvinnan står maniskt och knackar på en sovrumstak. Bara att dörren går till en skrubb under trappan. Inne i skrubben sover han på en madrass. Han tänder den lilla lampan han har i skrubbens tak, vilket är trappan ovanför. En annan pojke kommer nedspringades hårt på, trapp på trappstegen och springer sedan upp och ner för att göra så mycket ljud som möjligt. Han hoppar jämfoten på trappstegen och ler med sitt fula lilla leende. Han skriker, Vakna kusin, vi ska till sol! <laughs> fucking oh. hata honom. Yeah. Inne i skrubben sitter Harry och får träspån i huvudet för att skitungen hoppar ovanför. Alltså han, han beter sig som en sån spoiled little
1: brat. Man D hatar honom Dudley. verkligen från första sekund.
0: Eller hur? Den här lilla skitungen fyller år idag och man förstår snabbt att han är bortskämd. Hans mamma vill att hans son som heter Dudley <skratt> han... Mamma vill att hennes son, eller vad är jag, tappad
1: nu? <laughs> det, när du sa det så lät det <laughs> som att mamman heter Dudley. <laughs> du var det, jag tar om detta. <clears throat> mamman vill att hans son, som heter Dudley, väl
0: att hans son vad då mamman vill att hans son mamman vill att hennes ja! son som heter Dudley det måste vara henne.
1: Det.
0: det var därför jag var då hans du vet ekvationer och flyger runda jag försöker tida vad du menar. Alltså jag älskar, detta händer ju också när man skriver manus, att det blir sådana fel och sen ska någon annan läsa det man bara, uh, För det okay. första när du
1: skriver ner allt så skriver du allting så jävla snabbt. Du tänker ju inte dubbelkolla för du har precis sett filmen och nej. skrivit om filmen så i hellna no att man går tillbaka och dubbelkollar något sånt. N
0: nej, nej, det är bara till att köra. Den här lilla skitingen fyller år idag och man förstår snabbt att han är bortskämd Hans mamma vill att hennes son som heter Dudley... Ska, ha, ska få ha en perfekt fädelse dag. Hon ber Harry att laga frukost. Men att inte bränna den denna gång. Harry svarar. Jag måste på betyda. En man som är Harrys morbror Vernon sitter vid frukostbordet och skriker efter sitt kaffe. Harry verkar vara deras lilla hemmetjänst. Dudley börjar skrika och frågar hur många presenter han har fått. Hur många är det 36. Jag dem Harry kollar på den bortskämda skitungen Dudley. Det är rätt uppenbart att Dudley är favoritpojken i denna familj. Innan Harry ska sätta sig i bilen för att åka till Soot med sin familj så varnar Vernon honom att om han hittar på några konstigheter så kommer han inte få mat på en vecka. Ja, alltså detta är helt sjukt egentligen. Jag reagerade också på detta nu i vuxen ålder när man såg den. Bara, seriöst? Han bor under en trappa och får inte äta om han inte liksom keeps in check. Ja, det är
1: Inne på Sjort så är de i terretariedelen bland det ormar och tittar på en orm som ligger och vilar. Dudley vill att någon ska få den att börja röra sig så Vernon börjar knacka på fönstret och skrika Rör dig! Och Dudley börjar knacka ännu hårdare och skriker och ännu högre att ormen ska röra sig. Och Harry ryter ifrån och säger att ormen sover. Och Dudley tycker att ormen är skittråkig. Så... Alla förutom Harry går för att kolla på de andra djuren och så vänder han sig mot ormen och säger han vet inte hur det är att ligga där dag ut och dag in och se folk trycka sina fila ansikten mot rutan och glo på dig. Ormens huvud lyfter sig plötsligt och sen ser det ut som att han blinkar med ena ögat mot Harry. Så Harry fortsätter att prata med ormen tills då skitungen Dudley ser att ormen har börjat röra sig och han springer mot glaset putta bort Harry och skrika. Mamma och pappa titta vad hon gör. Harry har då trillat ner ganska så hårt på marken och Dudley ställer sig liksom på en kant så att han trycker sina händer och sitt ansikte mot glaset in till åman. Han blir ju Harry då, blir ganska irriterad på Dudley och spänner sin blick mot honom. Och sen plötsligt så försvinner det här glaset in till åman så Dudley trillar fram och rakt ner i vattnet hos ormen. Ormen börjar slinga sig ut från hemmet, från sin bur, och vänder sig mot Harry och säger thanks. Båda Harry och Dudley kollar på när ormen slingar sig ut mot utgången och alla som är inne i territoriet börjar få panik där barn och vuxna som skriker och springer och Dudley verkar inte bry sig så jättemycket utan han ska liksom klättra ut från den här lilla vattenpoolen. när plötsligt glaset är tillbaka. Han får panik och börjar banka på glaset och skrika efter sin kära mamma. Petunia och Vernon ser detta och skriker efter sitt älskade lilla rövhål. Och Harry ligger fortfarande nere på marken och skrattar åt dem. Men så ser Vernon detta. Så när familjen kommer hem så drar Vernon Harry i håret och frågar vad som hände. Och Harry säger att han vet inte att glaset bara försvann, precis som magi. Och när han säger detta ordet så blir Vernon Ännu mer arg och slänger in honom i skubben och trappan. Han låser utifrån och väser genom ett litet ventilintag typ att magi inte finns. Och sen så stänger han den hårt. Jag
0: tänkte faktiskt lite snabbt flika här med att vet du att innan de började spela in dessa filmerna för det var, en, det var jättemånga som ville göra dessa filmerna och liksom gick till Warner Bros tror jag det var med så här om att få göra dem. Och till sist blev det ju då Chris Columbus som eh, fick ansvaret. Men innan detta så tänkte Warner Bros först att göra Harry Potter-filmerna animerade.
1: Jaha, det visste jag inte.
0: Tänk vad sjukt det hade varit om dessa hade varit animerade ändå. Det hade ju inte alltid blivit lika stort tror du, eller? Det tror inte jag heller alternativt animerade eller att de skulle slå ihop flera böcker till en film.
1: Ja, oh, det hade inte blivit bra.
0: Men detta var anledningen till det var att de var rädda att eh skådesarna skulle förändras för mycket under tiden och det var för många filmer så att de skulle liksom inte det skulle inte funka och de skulle behöva byta ut skådisar och så vidare. Men istället så landade de ju i det som faktiskt hände, att de spelar in varje bok som enskild film, sista boken två filmer och att de gjorde det på väldigt kort tid alltså de gjorde det back to back mer eller mindre ju, för att inte för mycket skulle kunna hända eh, mellan. Vad vi antar är eh, är någon dag eller två senare så ser vi hur en flyger. Så ser vi hur det flyger en uggla med ett brev i klorna. Den släpper ner brevet och sätter sig på ett hustak. Sen ser vi att Harry är i hallen och är den första som når posten som har kommit i brevluckan i dörren. Han kollar igenom det som har kommit och ser att ett av breven är adresserat till honom till skrymslet under trappan. Han går in i köket och ger de övriga breven till Vernon. Dudley ser dock att Harry har fått ett brev och springer snabbt fram och tar det. Han skriker, Harry har fått ett brev! Harry försöker få tillbaka det, men Vernon honskrattar åt honom och undrar vem som skulle skriva till honom. När han ser vem det är från kollar han oroligt på Petunia, men ger inte tillbaka brevet till Harry. Varje dag kommer likadana brev från ugglor, rakt ner genom brevinkastet. Vernon ser till att Harry inte får tag i breven utan river isär dem direkt. Han till och med skriver en spiker upp en träbräda över brevinkastet så att inga fler brev kan levereras. När Vernon ska till jobbet så sitter det flertal ugglor på både bil och hus och samma brev ligger på deras uppfart det är inte jättepopulärt eftersom Vernons äh, äh, familjen, liksom Dursley, det främsta de bryr sig om är hur allting ser ut för alla andra. Så de är inte supertaggade på alla dessa ugglor som är överallt. <laughs> en lugn söndag sitter familjen och äter kakor och, och dricker te. Vernon är väldigt glad för att det är söndag. Och det betyder att det inte kommer på.
1: Han sitter liksom helt så, Nä, hans hår är helt så spretigt som att han har typ rivit brev varje dag den här veckan och bara, mm, mm. Han har haft en tuff period.
0: <laughs> Men det som han är så jäkla nyd. Han bara, det mamma. Fine day, Sunday. In my opinion, best day of the week. Why is that Dudley?
1: Because there's no post on Sundays.
0: Right you are, Harry. No post on ha! När Harry kollar ut genom fönstret så sitter där ett 50-tal ugglor på hustaket, på bilen, på gräsmattan och till och med på grannens tomt. Plötsligt kommer det ett brev inflygande genom skorstenen och träffar Vernon i huvudet. Han blir helt tyst. Alla kollar med skorstenen och bara inom några sekunder så flyger det in flera hundratals brev. Harry ställer sig på vardagsomsbordet och lyckas äntligen få tag i ett brev. Vernon börjar jaga honom och hinner fånga Harry innan han hinner gömma sig i skubben. Vernon skriker att de ska åka långt därifrån där de inte kan hitta dem. Alltså ugglorna och breven kan hitta dem.
1: Nästa gång vi ser familjen så är de långt ute i Chota Haiti. Alltså de är i ett gammalt högt stenhus på en öde stenö mitt i en storm. Hur de har tagit sig hit vet ingen. Det är typ ett gammalt fyrhus eller något sånt. mitt Verkligen öde. Äh, Utanför är det en otrolig storm med Oskar och det regnar. Men Vernon och hans Petinia så fridfullt i en säng på ovanvaningen. Dudley och Harry sover i vardagsrummet. Dudley i soffan såklart och Harry på golvet. Och Harry är den enda som är vaken så han har ritat en födelsedagstårta i gruset som är på golvet. Och i tårtan så står det grattis på födelsedagen Harry. Han har även ritat dit ljus uppe på tårtan som han sedan blåser ut när han ser att Dudleys klocka visar 0000. Plötsligt så är det någon som bankar hårt på den skrangliga trädörren i vardagsrummet. Alltså det är då ytterdörren. Dödlig vaknar och han och Harry springer långt ifrån dörren. Petunia och Vernon kommer ner från ovanvåningen och Vernon håller i ett gevär. Så Petunia tänder en lampa i taket. Och hur denna ön har el. <går> och samtidigt som hon tänder lampan så faller ytterdörren ner till golvet och en stor lång man kommer instampandes. Han är längre och bredare än ytterdörren. Och han har buskigt hår och en stor kappa. I ena handen så håller han i ett paraply. Så när han kommer in så gömmer han paraply till kappan och säger ursäkta. Och det är nu man ser att det är Hagrid som vi träffade i början. Han tar upp ytterdörren med en hand och sätter fast den. Liksom klickar fast den igen. Och Vernon hotar honom med geväret och säger att han gör intrång och att han genast ska gå därifrån. Hagrid går fram till Vernon och säger... Håll truten din tönt och böjer gevärets pipa upp mot taket så när Vernon skjuter så skjuter han liksom ett skott rakt upp i taket. Alla blir rädda men Hagrid rör inte en min.
0: Hagrid går mot Dudley och säger Jag har inte sett dig sedan du var en babys Harry. Du har blivit rundare om midjan. <laughs> Dudley stammar fram att han inte är Harry. Harry som har gömt sig bakom en stenvägg kommer fram och säger, det är jag. Hagrid svarar, självklart. Du ska få en sak. Jag satt på den på vägen hit, men den är nog god ändå. Jag har gjort den helt själv. Hagrid ger honom en låda och när Harry öppnar den ser han att det är en torta där det står, hav den äran Harry. <laughs> Harry blir lite förvånad men tackar snällt. Hagrid säger att det inte är varje dag man blir elva. Han sätter sig i soffan, tar fram sitt paraply och skjuter ut eld från den i brasan. Man ser också hur stor Hagrid är i jämförelse med en vanlig person vilket tyder på att han inte är hundra procent människa. Harry står förvånad och kollar på brasan men frågar sedan vänligt. Excuse me, who
1: are you? Rubius Hagrid, keeper of keys and grains at Hogwarts. Of course, you know all about Hogwarts. Sorry, no. No? Blimey, Harry. Didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? Long mål. You're a wizard, Harry. You're a wizard, Harry. You're a
0: wizard, Det är nog bästa.
1: You're a wizard, Harry. Alltså varje
0: gång jag hörde... Alltså... Jag tror hade man mätt mina endorfin och serotonin och dopamin i min kropp samtidigt som man spelar det så hade man bara sett att allting hade spikat rätt upp. Alltså, ja utan tvekan. You're a wizard, Harry. Nej, du måste misstå dig. Jag kan inte vara en trollkar. Jag är ju bara Harry. Bara Harry.
1: Har du gjort någonting konstigt? Något oförklarligt när du har varit arg eller rädd?
0: Harry är tyst. Hagrid reser sig från soffan och tar fram ett brev från sin kappa och ger det till Harry. När Harry öppnar brevet läser han Kära Mr. Potter, ni är antagen till Hogwarts skola för häxt, och trolldom. Vernon springer fram till Harry och säger Det blir ingenting med det, vi svor att det skulle bli ett slut med det. Harry blir upprörd över att de visste om detta utan att berätta något för honom. Petition jag tittar äcklat på honom och säger "Självklart visste vi. Min perfekta syster var ju sån. Mamma och pappa blev så stolta när hon fick sitt brev. En häxa i familjen var underbart. Det var bara jag som såg vad hon var, ett missfuster. Sen träffade hon Potter och fick dig som blev lika märklig och onormal. Sen sprängdes hon i bitar och vi fick dig på halsen. Och detta är ju nog faktiskt det längsta petition jag har pratat någonsin i kanske alla filmer.
1: Det var hennes 15 minutes of fame. Hon levererade detta otroligt <laughs> bra.
0: <laughs> Eller, ja, det får man ge henne. Verkligen. Harry blir förvånad och säger att de berättade för honom att hans föräldrar dog i en bilolycka. Nu blir Hagrid arg och avbryter. Skulle Lily och James Potter ha dött i en bilolycka? Vilken skandal! Medan de bråkar halvt om lögnerna så smyger Dudley och tar lådan med tårtan. Vernon menar att Harry inte ska gå och att Hagrid hånar honom och frågar om en mugglare verkligen skulle förhindra det. Hagrid förklarar för Harry att mugglare är folk utan magiska förmågor och att Harry, skre skrevs. <laughs> och att Harry skrevs in när han föddes. Han ska få gå på världens bästa skola och ha den bästa rektorn Hogwarts någonsin haft, Albus Dumbledore. <laughs> Albus Dumbledore. Dumbledore? Dumbledore. 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 Albus Dumbledore i bakgrunden trycker Dudley i sig tårtan som den glupska bortskämda skitungen han är när Hagrid blir arg på Vernon för att han förolämpat Dumbledore ser Hagrid hur Dudley trycker i sig tårtan han pekar med sitt paraply mot Dudley och ger honom en gris svans Petunia Vernon och Dudley får panik och springer runt och skriker Hagrid och Harry står själva kvar och Hagrid säger att han uppskattar om han inte berättar för någon på Hogwarts om att han gjorde det där för han får inte trolla. Han tar upp sitt fickor och säger, vi är sena, dags att åka. Han slänger av ytterdörren igen och fortsätter, såvida du inte hellre vill stanna här, och går ut genom ytterdörren och ut i stormen. Harry behöver inte tänka så länge utan han följer med ut. Visste du? Att Hagrid var den första att bli castad till här filmen. Mm -hmm. Nej, det visste jag inte. Robbie Coltrane. Jo. Både Robbie Col Coltrane och eh, Dame Maggie Smith, alltså hon som spelar McGonagall, blev handplockade av Rowling till sina roller.
1: I nästa scen så får man se en vi över London. Och på en upptagen gata så går Harry och Hagrid och Harry läser från sitt brev. Alla elever måste ha en tenchittel standardstorlek 2, och få ta med sig en ugla katt eller padda. Kan man verkligen köpa allt det här i London? Hagrid viskar om man vet var man ska gå. Så de går in i en vad som liknar en övergiven bar där det sitter en mängd människor i lite annorlunda klädsel. Mycket kappor, höga hattar och uråldriga glasögon. Bartendern ser att Hagrid kommer in och säger Åh Hagrid, det är vanliga förmodar jag. Hagrid svarar att han är där i Hogwarts-ärenden och att han hjälper Harry att handla. När Bartendern ser den lilla pojken så säger han Åh milde tid, det är Harry Potter. Så fort Harrys namn hörs så stillar folkbruset, musiken stannar och alla kollar mot dem. Vissa börjar tisla och tassla och en man skakar hand med Harry och hälsar honom välkommen tillbaka. Harry är uppenbart förvirrad och förvånad av att alla dessa okända människor vet vem han är. Till sist kommer en man fram. Han stammar fram Harrys namn och säger att det är en ära att få träffa honom. Han har en turban virad på huvudet och är lite av en nervös skäl. Hagrid hälsar på honom och man får reda på att han är Professor Quirrell och att han kommer att undvisa Harry i försvar mot svartkonster. Harry sträcker fram handen och säger att det är trevligt att träffas. Krill kollar på hans hand och det verkar som att han inte riktigt vill ta i den utan fortsätter. Fruktansvärt fascinerande ämne, men du kan väl allt om det? Hagrid säger att de måste vidare och de har en del att handla så de går ut mot en bakdörr och Hagrid förklarar att han är ganska så berömd. Men Harry fattar inte riktigt varför. Hagrid säger att han inte är rätt person att berätta det för honom. Nu står de framför en tegelvägg, och Hagrid tar fram sitt paraply, som, by the way, det är inte ett stort svart paraply utan det här är ett litet urgulligt ljusrosa paraply som han har haft hela tiden.
0: Fast det roliga är att, vet vad jag har tänkt på, vilket inte har slått mig för egentligen ni. Jag tror egentligen paraplyet är i normal storlek. Men här ah. är så jävla gigantiskt att det ser typ ut som ett litet paraply. Ja, ja det är sant. För det ser, det ser ut som typ en vuxen människa som har ett barnparaply. Alltså den, ja. vi snackar den
1: storleksskillnaden liksom. 100%, det måste verkligen vara så.
0: Men att det är rosa.
1: Jag älskar det. Han knackar på vissa av tegelstenarna och plötsligt så börjar de röra på sig och bilda en öppning in i väggen. Hagrid hälsar honom välkommen till Diagongränden. Diagongränden är fylld av andra tolkar och häxor som också är där för att köpa skolsaker inför deras stat. Byggnaderna i den lilla lilla gatan är höga och ganska så krokiga. I butikerna som finns kan man handla kvastar, man kan handla trolleri tillbehör, ugla och mycket, mycket mer. Harry ser alla saker och undrar vad han ska betala för han har ju inga pengar. Men Hagrid svarar, det har du visst. Och framför dem så står Gringotts trollkarlsbank. Det är en ganska så stor vit byggnad också, jättekrokig liksom. När de befinner sig inne i banken så sitter det väldigt många svarta alfer väldigt korta och ser jätteläskiga ut tycker jag. De har så tunt mm. hår och jättesvarta ögon och öronen är helt vad heter det?
0: Spetsiga. <laughs> Spetsiga och... och lite.
1: Men de ser, så, alltså,
0: de ser verkligen onda ut.
1: Verkligen. Men de jobbar väldigt hårt. Yes. Hagrid förklarar att Svartalfa är väldigt smarta men att de inte är särskilt snälla och att han ska hålla sig nära honom. De närmar sig en av svartalforna som kan hjälpa dem ner till Harrys valv. Hagrid ger svartalfen ett hemligt stämplat brev från Dumbledore och säger lågt att det gäller du vet vad i du vet vilket valv.
0: Jag ska börja prata så här. Vi ska göra du vet vad, du vet när för att du vet vem sa det. Och du vet vilken tid. Du vet vilken tid, ja. Väl nere bland valven så stannar de framför valv 687 och en svart alf hjälper dem att öppna valvdörren. Inne i valvet ser Harry hur det är högar med guldmynt som hans föräldrar har lämnat efter sig. De rör sig vidare mot valv 713 som är hemligt. Alfen öppnar dörren och man ser hur endast ett litet knyte ligger där inne. Alltså det är, det är bara Stort, tomt, mörkt rum. Mitt på golvet. Ett litet knyte. Med en lampa ovanför. som En lampa. Så är det. Hagrid tar knytet och säger att Harry inte ska berätta detta för någon. Sen är de tillbaka i diagongränden. Och Harry säger att han behöver ha en trollstav. Hagrid ska uträtta ett ärende. Så de går separata vägar. Harry går in. Går, går in. Jag kan inte prata. Harry går in. På Ollivanders, där man handlar trollstavar. Butiken är helt tom och tyst. Plötsligt kommer en man inglidande på en steg och säger Jag undrade när du skulle komma, Mr. Potter. Det känns som om det var igår. Dina föräldrar köpte sina första stavar, säger han. Samtidigt som han letar fram en ask med en stav. Han räcker här i staven och ber honom vifta med den lite. Give it a wave. När Harry viftar till lite med den så börjar alla lådor på lagret att gå ut ur sina fack och allt innehåll hamnar på golvet. Harry lägger ifrån sig staven och Oliver fortsätter att leta fram en annan stav. När Harry tar den och viftar så springer han en glasvas. Nej, nej, absolut inte, säger han. När han tar fram den tredje staven säger han för sig själv, jag undrar. Han ger den till Harry lite försiktigt. När Harry tar den känner han en enorm kraft. Det börjar blåsa in i butiken och Ollivander tycker det är väldigt märkligt. Harry undrar vad det är som är märkligt. Jag kommer ihåg varenda trollstav jag har sålt. Den fågel Fenix, vars skärtfjärdor finns i din stav lämnade ifrån sig en fjäder till. Bara en enda till. Det märkliga är att den här staven är ämnad för dig när den andra gav dig det ärret. Harry.
1: Vems stav var det?
0: Vi nämner aldrig hans namn. Trollstaven väljer sin trollkar. Man vet inte alltid varför. Men jag tror att du kommer att utföra stora ting. Han som inte får nämnas utförde stora ting. Fruktansvärda ja visst. Men storartade. Hagrid knackar plötsligt på rutan till butiken och säger, ha du nära en Harry. Och i ena handen håller han en bur med en stor snövit ugla. Åh, Hedwig. Jag, jag har lite rolig trivia kring Hedwig med. låt mig läsa upp det. Ja. <laughs> säger jag, med. typ äh. <laughs> Nu ska vi se här. Jo, det är nämligen så att Hedwig spelas faktiskt av tre olika uglar. Mm -hmm. Vid namn gismo, Uk och sprout. Men i allra största utsträckning så är det gismo man ser i filmerna. Det är han som användes, eller hen, jag vet inte, som användes mest.
1: Men tre. Är det för att den ena kan detta kommandot, den andra kan det eller vad? Jag kan tänka mig, och detta vet jag inte men
0: min, min gissning är det kan ju absolut vara så men jag tror också att tänk, man ska göra många tagningar och det blir mycket arbete och jag menar vi snackar ändå ett vilt djur jag tror inte man kan ha dem på plats för länge och då behöver man kanske ut med ena och in med Nessa, liksom. Ja
1: Ja, ja det blir för mycket
0: pup. men det är en gissning som sagt jag vet faktiskt inte men lite roligt ändå för att jag aldrig reflekterat av det att är liksom, det, men det är väl klart att man har stunt double, tänker jag. saying. <laughs> a stuntman. A stunt, oh ja. Well. Yeah. Lite senare på kvällen så sitter Harry och Hagrid på en pub och äter. Hagrid tycker att Harry är väldigt tyst. Så Harry frågar så jag måste bara säga detta för att nu, nu, nu fastnar jag i det flera gånger. Jag varierar och du gör detsamma. Harry
1: och Harry jag vet. och Harry och Harry och man börjar Vi är medvetna. Jag kan inte säga de engelska namnen för mycket för då blir det Harry Frogare om han Jag vet. Det är okej. Okay. Det är
0: okej, jag vill bara säga till alla som hör detta- att vi är fullt medvetna om det- men vi är inte kapabla till att göra någonting åt det. Exactly. It is what it is. Hagrid tycker att Harry är väldigt tyst- så Harry frågar om han som dödade hans föräldrar- gav honom ärret i pannan. Hagrid förklarar att alla trollkar inte är goda- och för några år sedan blev en väldigt ond. Han får knappt ut namnet- men till slut viskar han- Voldemort- Hagrid förklarar att Voldemort samlade ihop anhängare, fick över dem till den mörka sida. Alla som satt sig emot honom dog. Harrys föräldrar kämpade emot men ingen kunde överleva honom. Förutom Harry och ärret han har är inget vanligt är. Det får man bara av väldigt ondskefyllda förbannelser. Harry frågar vad som hände med du vet vem. Hagrid säger att vissa påstår att han dog. Men att han inte tror det utan att han finns där ute någonstans. Men att han är för trött för att fortsätta. Detta är varför han är berömd. För det var något med Harry som stoppade Voldemort. För det är han som är pojken som överlevde. Mm.
1: Nu är dagen kommen när Harry ska iväg till sin nya skola. På tågstationen så lämnar Hagrid honom till att ta sig till sin plattform, perrong 9 och 3 fjärdedelar. Harry reagerar på att det är en sån perrong som inte finns. Låt oss bara pausa och undra hur en 11-årig pojke som troligtvis aldrig har varit på tågstationen vet att det inte finns en perrong som heter 9 och 3 fjärdedelar.
0: Jag vet inte, för det känns ju inte som att det är någonting man lär sig i skolan, liksom hur perronger funkar, men vad vet jag? Men något jag vet, det är att plattform 9 and 3 quarters finns på riktigt på Kings Cross som en hyllning till alla fans.
1: Det förvånar mig inte, och de har lagt till det i efterhand antar jag.
0: Ja, så alltså detta har väl kommit. Jag vet faktiskt inte när det kom, men det har ju kommit som en hyllning till hela Harry Potter oh, grejen fint. Liksom. Det är så fint. Där är till och med har jag för mig att jag läste så har de satt en sån här du vet den vagnen de kör. De, jag tror, om jag tolkar det rätt när jag läste denna trivian, så har de liksom satt en sån i den här väggen som är ja. perrongen i en three quarters. Så folk kan ställa sig där och ta bilder med det och se ut som att de
1: försvinner in i perrongväggen mellan. Så ball. Men Harry fattar att det inte finns en sån perrong tydligen. Men han tar ändå sig ner mot perrongerna med sin vagn där han har allt bagage och sin uggla i en bur. När han väl kommer ner dit och ska liksom hitta sin parong, så hör han nu en kvinna med en familj skriker Lika fullt med mugglare som vanligt! Och han förstår att de ska mot, mot samma parong. Jag älskar våra
0: skånska dialekter ja, på dessa men... karaktärer. Och det är så här en potter
1: på skånsk. Tänk om dubbningen oh, på svenska hade varit på skånska. Alltså...
0: Olika skånska dialekter. eller. eller hur?
1: Han kör sin vagn bakom Fyra rödhåriga killar med likadana bagagevagnar. Och sen hör han hur den äldsta tar sin vagn och börjar kubba mot en tegelvägg. Som är då tegelväggen mellan parong 9 och 10. Och plötsligt så försvinner han in i väggen. Och sen är det då dags för det rödhåriga tvillingparet att springa mot väggen. Och de kubbar in i väggen och så försvinner de. Harry går fram till kvinnan och så frågar han om hjälp och hon introducerar honom för hennes yngsta son Ron. Och säger att han ska gå rakt in i väggen mellan parongerna 9 och 10. Och det är egentligen det. Så han tar sats, halv springer och plötsligt så är han på andra sidan. Där väntar Hogwarts Expressen, ett jättestort svart och rött lok som då ska ta honom till skolan. På loket så sitter Harry själv i en kopia när Ron tittar in och frågar om han får sitta med honom då alla andra kopéer är helt fulla. Han säger självklart och han presenterar sig och säger att han heter Ron Weasley och Harry presenterar sig som Harry Potter. Ron tittar chockat på honom och undrar om han verkligen har ärret i pannan så Harry tar upp sin lugg och visar honom. När godisvagnen senare kommer förbi så handlar Harry upp hela vagnen för att Ron har så mycket pengar. De äter Bertie Botts bönor i olika smaker, de äter chokladgrodor som hoppar och jättemånga gelégodusar så det ser skitgott ut. Mm -hmm. De sitter och chitchatter lite när plötsligt en liten flicka med buskigt hår ställer sig i dörröppningen och frågar om de har sett en padda. En pojke som heter Neville har blivit av med sin när hon ser att Ron har uppe sin trollstav för att han ska visa Harry att han har lärt sig hur man gör hans rotta gul typ. Så när hon ser att Ron har uppe sin trollstav så frågar hon om han ska trolla och uppmanar honom att fortsätta. Ron harklar sig och säger blommors snö till jul gör denna dumma rottan gul. Och hans husdjur då, rottan Scabbers, sitter liksom i hans knä med en sån här chokladgrode över huvudet. Så när han liksom utför den här trollformen så bara puttas den här flyger chokladförpackningen av och rottan blir inte gul. Så flickan med det buskiga håret frågade om det verkligen var en riktig trollform, för den var ju inte så bra. Hon är, hon är lite högfärdig den här lilla... Väldigt, collected... best service. Hon tar fram sin egna tolstav, sätter sig framför Harry och ser hans söndriga glasögon. Hon pekar tolstaven mot honom och säger oh, Oculus Rapparo.
0: Klockren Hermione imitation. Oculus Reparo.
1: Så Harrys trasiga glasögon reparerar sig i ett nafs. Hon ser plötsligt vem han är och säger You're Harry Potter. I'm Hermione Granger. And you are... Och du är... Älskar introduktionen av Hermione, alltså helt ärligt. Alltså, men hon, det, det är också en sån grej
0: jag tänkte på denna gången. Man har ju sett filmen jättemånga gånger, men nu var det ett tag sedan. Eh, så nu när jag såg den tänkte jag på det. Jäklar vad hon är klockren för denna rollen. Det hade inte kunnat vara någon annan. Och jag får nog säga det om både Ron och Harry med,
1: men Hermione är ju 10 av 10. Så är det. Jag kollade på lite så här behind the scenes och jättemånga säger att Hermione och Emma Watson, det är typ samma person. Alltså, mm. hon kunde allas repliker. Så ibland när Ron eller Harry pratade i... I en scen mm. så satt hon och mimade deras replik, och samtidigt som de pratade för att hon kunde allt. Alltså, hon var ju riktig Hermione.
0: Sjukt den då. Men jag älskar, älskar att de liksom lyckades få henne till den rollen. Visste du att det var typ 5000 pojkar som gjorde det för rollen som Harry Potter? Men de tyckte inte någon av dem passade, så att de mer eller mindre typ headhuntade. Daniel Radcliffe, mm -hmm. han var nämligen inte en av dem som gjorde audition utan eh, de hade sett honom, jag tror det var, om jag inte minns helt fel, Chris Columbus hade sett ett klipp av Daniel Radcliffe i något annat, tagit det klippet och visat typ castinginstructorn att detta är ungefär det jag är ute efter. Så har de då tagit in 5 ingen av dem dög. Sen så var, jag tror det var Chris Columbus, alltså regissören, som var och kollade på någon föreställning och framför honom på föreställningen så satt Daniel Radcliffe och hans pappa och han började prata med dem och på så sätt typ övertalade dem om att Daniel Radcliffe skulle komma in och spela Harry Potter. Så
1: cool. Så att
0: det, det är helt sjukt ändå att det var så det gick till. Men nu kan man ju inte tänka sig en annan. Absolut inte. Efter den långa resan så är de äntligen framme. Där möts de av Hagrid vars uppgift är att samla alla förstårselever och gå mot båtarna. Och i båtarna så ser de hela Hogwarts framför sig. Ett stort och mäktigt slott som står på berg och är omgivet av vatten. Alla förstårselever tittar med förundran på slottet. Väl inne på slottet så går alla förståelselever tillsammans uppför de stora stentrapporna och möts av professor McGonagall som välkomnar dem. Hon förklarar att innan de ska få träffa sina skolkamrater så ska de sorteras in i sina elevhem. Elevhemmen heter Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw och Slytherin. Hon förklarar att under tiden de är på skolan så är deras elevhem som deras familj. Deras framgång ger poäng och om de bryter med reglerna förlorar de poäng. I slutet av året... Så får elevhemmet med flest poäng elevhemsvokalen. När McGonagall lämnar eleverna så säger en pojke med blont bakåtslikat hår. Så, det är sant som de säger. Harry Potter ska gå på Hogwarts. Eleverna runt om börjar tisla och tassla om Harry Potter och kolla på honom. Den blonda pojken presenterar sina vänner Crabbe och Goyle. Och jag heter Malfoy. Draco Malfoy. Och ställer sig framför Harry. När Ron fnissar till bredvid honom säger Draco att han ser direkt vad hans namn är på grund av det röda håret, de ärvda kläderna och, och han måste vara en Weasley. Det är ganska klart att Draco är en moppare och vill få över Harry på sin sida. Han säger att han ska hjälpa honom att få vänner på rätt sida och sträcker fram sin hand. Harry tittar på hans hand och säger att han kan avgöra själv vilka vänner som är fel- Innan Draco hinner säga något så knackar McGonagall honom på axeln och säger att det är dags för dem att komma in i salen nu. Det är här deras feud börjar. Det är här deras feud börjar. Dörrarna till den stora salen öppnas och man ser fyra otroligt långa bord som är uppradade med en gång emellan. Uppe i luften svävar ljus som lyser upp hela salen. På väggarna pryds stora stenstatyer som håller i eldfat som brinner. Vid varje bord har varje elev en tallrik, bestick och glas inför kvällens kommande måltid. Längst fram finns det ett långbord där lärarna och rektor Dumbledore sitter. Mellan bordet och elevernas bord står en stol med en uråldrig hatt vilandes. Eleverna samlas framför hatten och McGonagall säger att Dumbledore vill säga några ord till dem innan de börjar. Han reser
1: sig från stolen och säger det är några saker jag vill göra er uppmärksamma på
0: The first years, please note that the dark forest is strictly forbidden to all students. Also, our Mr. Filch has asked me to remind you that the third floor corridor on the right-hand side is out of bounds to everyone who does not wish to die a most
1: <laughs> alltså, ursäkta mig. Det är så dramatiskt. Välkommen till skolan, <skratt> men vill du inte dö så åka inte gå upp på tredje våningen. What the fuck? Vet
0: du att eh, Filch, alltså David Bradley heter i skådisern, han hyrde seriöst en avlägsen irländsk stiga som han och hans katt bodde i en månad innan inspelningen för han skulle liksom förstå Filches bakgrundshistorien. Ja, alltså Filch är men jag förstår honom på ett helt annat plan nu vid 32 än vad jag gjorde när jag var liten.
1: 100 procent, och jag älskar hur han springer. Jag vet inte vilka, vilken film det är, men det är ju någon ja. film där han springer in till den stora stalen och han, han har liksom höga knän och så tar han sig typ yes. lite om hjärtat och bara... Det är det vi pratade om i
0: Scream. Ja, exakt å nämnde vi hur Filch springer tröga. Ja, jo, det gjorde vi. Det är så klokrent. McGonagall ställer sig framför eleverna och säger:
1: "When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses." Hermione Granger,
0: den första att bli uppkallad är Hermione. Hon sätter sig Direkt när hatten kommer på hennes huvud börjar han fundera och prata. Han tilldelar henne till Gryffindor ganska så snabbt. Alla hurrar och välkomnar Hermione. Nästa elev på tur är Draco och innan ens hatten kommer på hans huvud så skriker den ut Slytherin! Han ser väldigt nöjd ut. Ron viskar till Harry att alla som kommer i Slytherin är unda. Medan eleverna går upp för att bli sorterade så ser Harry en av lärarna vid långa bordet. Läraren som sitter precis vid Quirrell som vi träffade i början ser fundersam ut medan han håller hans blick. Plötsligt börjar Harrys göra ont. Ron hamnar också i Gryffindor och han är otroligt lättad. Där finns nämligen alla hans äldre bröder också. När det är Harrys tur så går han försiktigt upp och hatten börjar prata. Väldigt modig, huvudet på skaft. Du begåvad och ivrig och visar vad du går för. Men var ska jag placera dig? Harry blundar och viskar för sig själv. Inte Slytherin. hatten svarar. Jasså, inte. Är du säker? Du skulle kunna bli stor. Allt finns i ditt huvud och Slytherin kan hjälpa dig att bli riktigt stor. Men är du säker så får det bli Gryffindor! Gryffindor! Nu alla tilldelade sin elevhem och Dumbledore ställer sig och säger Låt festen börja! Och plötsligt dyker det upp mängd med mat på rådet. Där är majskolvar, kycklingben, färska bullar, kalkon, pommes och revben. Medan de sitter och äter så passar Harry på att fråga en av Rons äldre bröder vem läraren som sitter bredvid krueren är. Han förklarar att det är professor Snape. Och att han är lärare i trolldryckskonst men att han hellre vill ha svartkonst då. Alltså Quirls jobb. Sen är det faktiskt så att rösten till, S <hör> rösten till sorteringshatten var Leslie Phillips. Rest in peace mamma är. Han har också gått bort. Han blev 98 år gammal. Oj, jag gillar den hatten. Jag gillar också den, den är, den är en riktig karaktär verkligen. Det är därför jag blev också igen förvånad över att jag inte ens har tänkt eller reflekterat över vem det är tidigare. Men alltså professor Snape, Alan Rickman, som spelade Snape, han blev också handplockad av J.K. Rowling. Han inte nog med det, han fick dessutom speciella instruktioner om sin karaktär av henne för att kunna liksom så göra den. Som Saibör. Han fick också ta del av Snips bakgrund. Han var den enda som visste om sånt som ingen annan fick reda på förrän i den sista boken. Smart. Men jag tänker att du ska få fortsätta.
1: Efter middagen så följer hela Gryffindor-elevhemmet sin prefekt, tror jag de heter. Alltså typ lite av en yep. eh, ansvarig för själva elevhemmet. De följer honom till säll sällskapsrummet och till sina rum. Och detta är den här ansvarige är en av Rons äldre bröder. Percy tror jag han är Yes Och för att de ska komma den närmsta vägen upp till sitt sällskapsrum så måste de gå upp genom sådana stora majestätiska stentrappor. Och när de först kommer in liksom i hallen eller vad man ska säga med de här trapporna så kollar de upp och där... Där är det massor av tavlor som pryder väggarna och inne i tavlorna så rör sig alla de här trollkararna och häxorna som är där. Så berättar Percy att ni får vara uppmärksamma för att trapporna kan börja röra på sig. Och då ser man att vissa av trapporna ändrar liksom riktning i den här hallen så man måste skynda sig lite. Och detta är typ den första och sista gången vi ser de här trapporna. Jag tror man kanske ser dem i någon film till där den bara me, ändrar mm. riktning typ. Väl framme till ingången till elevhemmet så möts de av en väldigt stor tavla med en kvinna som sitter i en rosa klänning. Och så ber hon om lösenordet. Caput Draconis, säger Percy. Och tavlan öppnar sig utåt som en dörr. Och det är ingången till Gryffindors sällskapsrum. Inne i sällskapsrummet så är det så himla mysigt. Där är en öppen brasa med eld i, fortöljer och soffor i röd sammet. Där det är det liksom ganska mörkt och mysigt. Och sen är det även ett bord med stolar där man kan sitta och plugga eller umgås bara. Sovrummen är indelade så att pojkarna går åt ett håll och flickorna åt ett.
0: Nu har de ju då lämnat den här greet, har de har ätit den här otroliga måltiden och så... I denna filmen i början så började de faktiskt med att använda inte ljus utan de hade någon form av sån här olja med liksom en eh, eh, veke i som de hade tänd och sen så var det en sån behållare och så var det typ fiskelina. Den behållaren var knuten i och sen var det knutet upp i taket så att det skulle bli det här ljusen du
1: vet som, som hänger från flyger taket.
0: i taket. Exakt som, som flyger där. Och det hade de fram till att värmen gjorde att ett av de här, en av de här lenorna gick av så det trillade ner. Tack och lov blev ingen skadad. Men efter det så valde de att cgi Aya liksom eh, hela den, den delen för att det var en, en liten risk, vilket jag förstår. Men inte nog med det. I denna film, men i alla fall till en början, så var all mat riktig mat. Det är sjukt mycket det är mat. Riktigt mycket mat. Problemet var att efter ett par dagar började den maten lukta. Nej, nej, nej. Jag vet. Så de gick över till att göra en fik-version av maten. De gjorde typ så här mallar och sen så, så att de använde sig av mm. det istället. Men till en början var det rik all mat. Var riktig mat.
1: En av filmhistoriens bästa entréer, enligt mig själv och säkert dig, <laughs> kommer nu och vi ser professor Snape komma insvepande med sin långa svarta mantel och sin svarta korta page in i ett klassrum. Han säger: Hos mig förekommer inga viftningar med
0: trollstavar. In As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle sounds and exact
1: art that is potion making. However, for those select few who possess Hans uppmärksamhet har varit på Drake när han berättar detta men sakta så fäster han sin blick på Harry som sitter och skriver för sig själv Snape fortsätter
0: Again, to not pay
1: Han svajar med manteln, rör sig sliskt framåt och säger: "Mr Potter, vår nya kändis. Säg mig, vad får man om man häller afordilrot i en dekokt på malört?" Hermione slänger upp sin arm ivrigt. Harry fattar ingenting. Vet du inte det? Vi provar igen. Vad skulle du leta efter besvar? Hermione slänger ännu en gång upp sin arm ivrigt. Harry fattar ingenting. Vad skiljer jag munkluvar från stormhatt? Hermione nästan svävar i luften så högt hon håller upp i sin arm och bara ber med sina ögon om att Snape ska be henne svara. Och Harry vet inte. Synd, är visste inte allt. Eller hur? Fun fact. Väldigt heartbreaking fun fact. Dessa tre frågorna som Snape ställer till Harry första gången har faktiskt en mening bakom dem. Ett jättestort fan av Harry Potter-serien lyckades knäcka vad meningen bakom de orden egentligen var. Och Han skriver i något forum Enligt viktorianskt blomspråk är afodilriot- en typ av lilja som betyder mina ånger följer dig till graven och malört betyder frånvaro och symboliserar också typiskt bitter sorg. Så om du kombinerar dessa frågorna så betyder Snäpes ord jag ångrar bittert lillis död, alltså Harris mamma.
0: Men jag har en fråga. Besoir frågar han ju också om. Det är inget som nämns. Jag tänker att det finns kanske inte på riktigt.
1: Det var detta som stod i hans text. Och det är ju lite så, ah, oh, I know. Nu befinner vi oss utomhus, utanför slottet. Solen skiner och vinden är stilla. Och nu är det nämligen dags för vår allra första flyglektion. Madam Hooch är vår tränare. Hon är en väldigt barsk liten kvinna med hårda regler. Hon instruerar eleverna hur man får upp sin kvast i handen med bara ett ord och Hermione blir direkt förnärmad när Harry är en av de första som får upp kvasten. Kort därefter så får Drake upp sin kvast medan alla elever skriker upp, upp, upp till sina kvastar. När fyra av femton elever har klarat att få upp sin kvast så tycker Madame Hooch att de ska gå vidare och lära sig hur man sätter sig på kasten och berättar då hur man gör för att påbörja flygningen och hur man landar. När hon visslar i sin visselpipa så är direkt en pojke uppe i luften, nämligen olycksfågeln Neville. Han sitter osäkert på sin kvast och försöker förgära sig att komma ner men flyger istället upp i typ 50 km i timmen. Han tappar helt kontrollen över kvasten och när han plötsligt flyger av den så fastnar hans mantel i en av slottets statyr. Och den här statyn har ett spjut så att han liksom trillar, manteln fastnar i spjutet och så går manteln i sönder och han trillar ner till marken. Madame Hooch springer fram till honom och inser att han har brutit sin handled så hon måste ta honom till sjukhusflygen. När läraren och Neville är borta så ser Drake att Neville har tappat något och tar upp föremålet. Och det är den här minnesalt. Jag vill säga minnesalt men jag kan ha hittat <laughs> på det själv.
0: Minnesalt tror jag men jag vet inte. Remem Rememberall heter den ju på engelska. Oh Varför har jag inte fattat <laughs> Men jag ser, saltet. Fast jag ser också salt när jag läser det, jag tror bara det är så gärna att hjärnan delar upp det. Men jag tror det ska vara minst allt.
1: Så trög minst allt såklart. Det är en liten glaskula som har rök i sig så när du har glömt någonting så blir röken röd.
0: Vilket Neville alltid har. Han har alltid glömt någonting. Det står till och med i en sån här trivia. För när han får, de sitter i stora salen på frukosten och får eh, post. Och då får ju han den här rememberalen av sin ja. mormor tror jag det. Och eh, då blir den direkt röd. Och han bara, jag vet ju inte vad det är jag har glömt. Nej. Och då, då står det i den här trivian att Neville är den enda som inte har sin cloak på sig. För att han har tydligen glömt att ta den på sig så det är ju troligtvis ah. det han har glömt man ser alla andra ha sina liksom cloaks men inte Neville när han ja. sitter där i
1: frukosten och det har jag inte tänkt på alls är nej kul.
0: inte jag heller förrän jag läste det men stackars Neville han är så förvirrad
1: Draco tar i alla fall upp den här minst allt bollen och leker lite med den och De pratar skit om Neville, men modige Harry kommer till undsättning. Han säger att Draco ska ge den till honom och Draco tar det som en utmaning. Han flyger upp på sin kvast och uppmanar Harry att åka efter honom, om han inte är för rädd. Harry sätter sig på sin kvast och flyger efter honom. Draco kastar iväg föremålet och Harry flyger i ilfart för att fånga den. Precis innan den hinner liksom träffa slottets vägg så hinner Harry fånga upp den. Men det han inte vet är att professor McGonagall har sett honom från sitt fönster i ett av de tårnen. När han har landat och blir hejad på alla sina kompisar så är plötsligt McGonagall där och säger att han ska komma med henne. Drake och hans kompisar skrattar för nu tror de ju att Harry kommer att hamna i trubbel. Men faktum är att McGonagall ska presentera Harry för Oliver Wood. Oliver Wood är lagkapten för skolans Quidditch-lag och de behöver en ny sökare. Så Harry blir deras nya sökare fast den första årslever inte får lov att vara med. Och han blir ju även den yngsta sökaren på hundra år.
0: Det är rätt coolt ändå. Också rätt sjukt att de liksom, han bryter mot reglerna och därför så får han vara med i Quidditch-laget fastän egentligen inga förstår sig att får vara med. De egentligen belönar honom för dåligt beteende, det är ju inte riktigt okej okay, alltså. Nu har den nya trion Harry, Ron och Hermione anslutit sig till varandra. De diskuterar Harrys nya sökarplats och går i trapporna på väg någonstans. Mitt i trappan så börjar hela trappan röra sig mot en annan ett annat liksom, ställe än vart håll. Ja, precis. Den börjar röra sig ett helt annat håll. De hamnar framför en dörr som inte alls är låst.
1: <laughs> <laughs>
0: Jag fattar du att poängtera att ja, den inte är ja, låst. Den är, okay. De hamnar framför en dörr som inte alls är låst. Men innanför dörren är det mörkt, kallt och dammigt. Ron frågar om det inte känns som att de inte borde vara där. Hermione svarar att de inte får vara där för det är tredje våningen och den tredje våningen är förbjudet område. Men när de ska vända sig om för att gå ut så dyker vaktmästaren Filch's katt upp i dörröppningen. Hon jamar enkelt men de blir livrädda och börjar springa motsatt håll längre in på den tredje våningen. Det är ju nämligen så att Filch's Filch katt... Är lite känd för att vara den som sitter dit och lever. Hon typ ser saker och kallar dit filch så att han kommer och sätter dit dem liksom. Så de springer ifrån då eh, längre in på tredje våningen. De kommer till en dörr som är låst. Men såklart kan Hermione en besvär som, som öppnar dörren. Alohomora! När de kommer ut på andra sidan så tror de först att de är säkra men icke. För på den andra sidan ligger det en ginormous hund med tre huvud. Huvuderna sov till en början men vaknar sakta men säkert upp huvud för huvud. Trion börjar skrika och springa ut genom dörren som de kom från och de hinner precis stänga dörren. Sen lite senare så är de tillbaka i sällskapsrummet och diskuterar bästen när Hermione tar upp något som pojkarna inte tänkt på.
1: Det var på en trappdörr, det betyder att det inte var där accident. Det är att gubna något. något? Det är rätt. Nu. If you expelled.
0: Eller ännu värre, få oss relegerade. Religi
1: Vad fan säger du? Det heter det inte
0: relegerade. Jag vet inte.
1: Jo, jag tror <laughs> det, det heter relegerade.
0: Relegerade, relegerade. Det låter ju inte rätt på något sätt. Relegerade. Okej. Okay. Nu är det Halloween på Hogwarts. En kväll sitter alla i stora salen, i taket svävar upplysta pumpor, det fake Oscar, på bordet är det massor av goda kakor, morotskakor, gräddbullar med strössel, munkar, klubbar, och olika sorters tårtor och gelégodisar. Harry märker att Hermione inte sitter vid bordet och frågar var hon är. Neville säger att hon vägrar komma ut för tjejernas toalett. Hon har suttit där hela eftermiddagen och gråtit. Plötsligt kommer professor Quirle inspringandes från de stora dörren och skriker. Han stannar upp, kollar på Dumbledore och säger Innan han svimmar rak ner på golvet. Kaos utbryter i hela salen. Alla slänger ifrån sig godsakerna de håller i, börjar skrika och springa omkring. Alla stannar till. Dumbledore fortsätter. Everyone will bam
1: bam bam. <laughs> det var vår första del av Harry Potter och det vise sten. Vilken
0: uppbyggnad. Eller hur vi kommer, alltså det kommer inte dröja länge, men vi säger för denna gången så säger vi tack så mycket, vi hörs i nästa. Hej jul, hej Hejdå! Hejdå!